بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما سوتي الله سيأتي دم ملكي علم أبابه نيسجع بيان دبريكن الله سبحانه وتعالى سجال سوسواتو ينكيت ملكي سبنرني ملك الله سجال سوسواتو ينكيت بنيا سبنرني ملك الله dan Allah titipkan kepada kita dan nanti ada satu saat akan Allah minta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah Selamat dan mohon maaf Lahir batin Semoga semua yang hadir Sama-sama Termasuk hamba Allah yang diterima Amal ibadahnya selama bulan Ramadhan Untuk malam ini Saya milik satu Tema Yang sangat dibutuhkan Apalagi di zaman ini Yang banyak godaannya dan banyak fitnahnya Surat Fussilat Surat 41 Mulai dari ayat 30 sampai بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم مريح سما سما كتاب من حياتي Kalau boleh kita menghayati isi-isi Al-Quran Banyak bersoalan kita InsyaAllah akan selesai Terjemahan Oh, di bawah mic ni lah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini Hal-hal ahli istiqamah Kalau jamaah sekalian Melihat jumlah orang Islam Tidak usah kita berkata sedunia Tapi di Indonesia saja Saya yakin 80-90% orang Islam lahir ke dunia ini atas agama Islam. Tidak usah kita hitung yang mu'alaf. Yang saya maksud orang yang dilahirkan atas Islam dan Iman. Artinya kita lahir ke dunia memiliki orang tua dua-duanya Islam. Memang terbiasa walaupun kita tidak belajar sama sekali Islam dan tidak pernah mendalami ilmu Islam, hukum-hukum Islam, fikih-fikih Islam, tapi karena orang tua kita muslim, kita menjadi orang Islam. Dan setiap anak Adam yang dilahirkan atas suci, yang dimaksud suci adalah agama Islam. Yang merubah agamanya dan kesuciannya adalah orang tuanya. Intinya bapa ibu kita menjadi orang Islam tanpa kita minta kepada Allah. Jelas? Kita orang Islam tanpa kita minta kepada Allah. Kira-kira apakah di antara kita yang pernah minta waktu dia masih di alam arwah? Belum lahir ke dunia Dia pernah minta sama Allah Ya Allah jadikan saya orang Islam Tidak Tapi cuba bayangkan Bapak ibu Kalau Allah memberikan kita menjadi orang Islam Tanpa kita minta Bagaimana kalau kita minta istiqamah Jadi bersoalan sebenarnya Bukan kita menjadi orang Islam tapi yang perlu kita fikirkan adalah bagaimana bisa istiqamah atas Islam dan iman apalagi saat kita menghadapi banyak godaan dan banyak fitnah Rasulullah sudah menjelaskan di hadis yang sahih ada seorang muslim yang malam hari dia mukmin kepada Allah tapi pagi hari sudah kafir bisa rubah agama oleh kerana itu sebanyak doa Rasulullah SAW di waktu sujud maupun di luar salat selalu ya muqallib al-qulub Thabit qalbi ala dinik Yang membolak balik hati manusia Tetapkan hatiku atas agamamu Ya Allah Ini doa Nabi kita Apalagi kita 
Dan tidak usah memfikirkan bagaimana mati Karena kita mesti jelas dan yakin akan meninggal dunia Tapi yang perlu kita fikirkan Bagaimana cara kita meninggal, meninggal dunia Bagaimana cara kita menghadapi kematian Ini semuanya Dengan kenikmatan istiqamah Kita terjamin mendapatkan husnul khatimah Dengan kenikmatan istiqamah Terjamin dari godaan dan fitnah dunia Dengan kenikmatan dan kemuliaan istiqamah Dapat berlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Innal ladhina qalu rabbunallah Thumma staqamu Artinya bapa ibu menurut ayat ini tidak cukup beriman, tapi istiqamah atas keimanan. Oleh karena itu kalau ada seorang meminta kepada Allah banjir umur, jangan mencukupi doa itu dalam banjir umur saja, tapi minta ya Allah banjir umur dalam istiqamah taat kepadamu. Ini yang paling penting. Kalau kita istiqamah ta'al kepada Allah Terjamin sihat wal-afiat Tapi kita selalu berdoa Ya Allah banjan umur sihat wal-afiat Lupa istiqamah ta'at dan istiqamah iman Dan lebih mahal Istiqamah Iman Islam daripada ni'mat sihat wal-afiat Sesungguhnya Orang-orang Saya yang... mohon ada sedikit perhatian Karena kita teliti dan mendalami Ayat ini Supaya kita mudah-mudahan Bisa menjadi orang yang Ahli istiqamah Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Kemudian mereka Meneguhkan pendirian mereka Maka malaikat akan Turun kepada mereka dengan matakan Janganlah kamu merasa Takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu perlahan-lahan pelan-pelan kata orang Malaysia perlahan-lahan innal ladzina qalu rabbunallah ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dinasihati minta wasiat Rasulullah bersabda qul amantu billah thumma istaqim Berkata aku iman kepada Allah dan istiqamah atas kataan itu. Jadi jangan kita berkata saya orang salih, saya orang salihah. Tapi itu mudah kita ucapkan. Tapi ini bukti dia mana? Istiqamah. Apalagi baru bapa ibu kita habis bulan Ramadhan. Artinya baru saja kita full isi tarawih. Qiyamul Layl, baca Quran Silatul Rahim Bersadakah, buka puasa Membagi dharma untuk anak yatim Miskin, infak, sadakah Bermacam-macam amalan Yang kita walaupun tidak terbiasa Kita sudah ada semangat Dan senang hati Untuk beramal salih di bulan Ramadhan Tapi selepas bulan Ramadhan Sepertinya kita sudah malas-malasan yang sudah sanggup dan mampu 23 rakaat tarawih Allah maha tahu selepas Ramadan witir pun tertinggal bukan 23 rakaat lagi witir pun sudah tertinggal innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istiqam istiqam apa yang mereka dapatkan Tatanazzalu alaihimul malaika 
ahli istiqamah ditemani oleh malaikat. Berarti bapa ibu kita punya dua pilihan. Mau ditemani oleh malaikat atau ditemani oleh iblis. Mau yang mana? Kalau tidak ada malaikat, jelas ada. Kalau malaikat ada, tidak mungkin iblis dan syaitan mau menemani kita. Tapi saat malaikat tidak ada, baru iblis masuk dan syaitan menggoda kita. Bagaimana bisa kita mendatangkan malaikat secara rutin, temani kita terus. Bukan saat kita meninggal, malah sebanjang hayat kita dan sampai kita mau menghadapi kematian. Mereka malah mendatang dan membawakan berita baik bagi kita. Itulah tatanazzalu alaihim malaika. Apa yang diucapkan oleh malaika kepada orang ahli istiqamah? Terus Maka akan turun malaikat kepada mereka dan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih." Indahnya Allah berfirman takut dan sedih. Jangan takut dengan sedih. Kenapa di sini takut duluan daripada sedih? Karena kebiasaan manusia selalu takut terhadap hal yang belum terjadi. Artinya istilah lain terhadap hal ke depan, masa depan, besok. Orang punya harta datang untuk di jalan Allah infak dan sedekah dia mulai menghitung-hitungan kenapa hitung-hitungan saat sedekah takut, takut apa? habis habis apa? hartanya terus miskin, fakir malu nanti sama orang kalau saya jadi orang miskin habis jadi kaya itu rasa takut padahal dia belum pernah jumpa bagaimana bisa dia merasa takut padahal belum tentu bisa terjadi hal yang dia takuti tapi bagi ahli istiqamah Allah sudah memberikan khabar gembira terhadap, yang, terhadap hal yang belum terjadi ke depan eh kalau kamu fikirkan masa depan masa soal kematian soal kubur soal sirat soal neraka, soal surga dan hisab dan yang lain-lain itu yang hal-hal yang lebih dahsyat daripada keburukan dunia malaikat datang memberikan khabar gembira bagi ahli istiqamah jangan takut dan selalu rasa takut mendatangkan rasa sedih oleh karena itu di sini sedih tidak dia tidak datang sendiri berbuat hal salah takut dihukumkan jadi sedih begitu dia mendengar sesuatu beristiwa atau bisa sakit takut sakitnya jadi parah akhirnya menjadi sedih boleh bermacam-macam hal jadi yang menakibatkan kesedihan adalah rasa takut tapi bagi ahli istiqamah Allah menenangkan hati mereka. Jangan takut terhadap hal yang akan terjadi. Dan juga jangan sedih terhadap hal-hal yang sudah lalu. Karena yang memunculkan sedih pasti hal yang sudah lalu. Contoh. 
Saat kita berbuat salah di kantor kita Kita mulai berpikir dan bermacam-macam susah Takut ditahu sama bos kita Nanti menjadi bersoalan Tapi mulai hal itu Sambil menjadi ketakutan Itu mulai kesedihan Tapi bagi ahli istiqamah Allah sudah memberikan khabar gembira Bagi ahli istiqamah Jangan takut menghadapi kematian Jangan takut soal kuburan Jangan takut kemiskinan Jangan takut kefakiran Jangan takut berjalan di atas sirah Jangan takut Allah memberikan ketenangan agar dia mampu dan dia tenang, tidak ada rasa takut sama sekali. Tapi Allah, bagaimana anak saya yang saya akan tinggalkan? Rumah saya, istri saya, suami saya, harta saya, dan urusan-urusan yang lain. Sedihlah mereka, dan saya juga sedih tinggalkan mereka. Kata Allah, wala tahzam. Jangan sedih. Urusan mereka, urusan kami. Istimewa ahli istiqamah. Jadi ke depan aman, ke belakang pun diamankan. Keluarganya terjamin, ahli istiqamah terjamin. Keluarganya akan selalu sukses dan dalam lindungan Allah. Buktinya suratul, suratul kahfi. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا أنك يتيم ينطلح لاما Baru bisa ketemu hartanya yang tersimpan Yang ditertanam dalam sebuah tanah Tapi ternyata bagaimana mereka bisa mendapatkan kebutuhan Bertemu dengan hartanya yang tertinggal Menurut ayat itu itu Karena keberkahan istiqamah kakinya yang ketujuh Jadi anak itu anak yatim yang bertemu dengan hartanya Itu anak Yatim yang ketujuh Dari turunan kakeknya yang istiqamah Cuma bayangkan Itu tanda apa? Ahli istiqamah Bukan terjamin keturunan anaknya langsung Malah sampai tujuh keturunan Allah memberkahi kehidupannya Saya pernah mendengar seorang berkata Alhamdulillah saya mendapat kekayaan Sampai tujuh keturunan Dia merasa sudah aman dengan kekayaan yang sudah ada. Dia belum tahu bisa kun, fayakun, habis semuanya. Tapi dengan istiqamah kita terjamin. Allah berkahi rizki kita, berkahi badan kita, berkahi ibadah kita dan keturunan kita sambi ketujuh. Walaupun anak kita dia tidak bekerja dan tidak berusaha. Itu harta kakinya yang ketujuh Boleh dinikmati oleh Cucunya yang ketujuh Itu kenikmatan dan kemuliaan istiqamah Apakah hanya di situ saja Bagi orang istiqamah? Tidak Bukan hanya Allah Menginatkan dan menenangkan hati mereka Dengan jenar rasa takut 
Jangan rasa sedih atas apa yang kamu tinggalkan Soal harta, keturunan, anak, cucu, keluarga Lebih mulia daripada dua hal itu Allah memberikan khabar gembira bagi ahli surga Dijadikan bagi mereka itu surga Wa absyiru Wa absyiru Jannatillati kuntum tu'adun Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi mohon maaf jamaah sekalian, sepertinya yang paling sulit kita hadapi bukan soal iman, bukan soal bisa salat malam. Bukan soal bisa baca Quran dan baca Yasinan Dan bukan soal-soal amal salih yang lainnya Tapi istikamah atas kesalihan Itu yang dihadapi oleh banyak jamaah Saya selalu terima Telefon, SMS, BB itu banyakan yang menjelaskan Bagaimana ini istikamahnya Kok sekarang kok malas-malas salat malam yang sudah tiga kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan kok sekarang bisa seminggu dua minggu tidak pernah megang Quran kok ada apa karena kestimewaan istikamah Allah berikan dengan balasan yang istimewa Allah takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun Jangan takut, jangan sedih dan gembiralah terhadap surga yang Allah telah janjikan. Hanya di situ saja masih ada yang keempat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Hanya di dunia saja. Wa fil akhirat, di akhirat. Jumpa. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Bapak ibu semua kan harap berlindungan. Dalam segala hal Perlindungan diri Perlindungan dalam keluarga rumah Tangga suami istri Keturunannya hartanya usahanya Ibadahnya semua Dalam lindungan dalam segala hal Lahir dan batin Ini terjamin bagi ahli istikamah Perlindungan di dunia Hanya di dunia saja Terus di akhirat bagaimana Wafil akhir Berarti cuma berapa sudah mendapatkan ahli istiqamah? Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Yang ketiga, gembiralah terhadap surga. Yang keempat, perlindungan di mana? Di dunia. Yang kelima, di akhirat. Sudah habis? Belum. Terus? Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu pinta. Saya saat baca ayat ini jujur saja hampir 20 minit saya berhenti ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kenapa dibawakan kata tashtahi anfusukum? Bisa ulang lagi? Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu? 
Berarti di dalam surga bagi ahli istiqamah Apa yang dia inginkan Belum minta kan Itu keinginan itu selalu ada di mana Di dalam hati Di dalam jiwa Di dalam nafsu Istilahnya sahwat Tapi selalu kita mendengar kata sahwat itu selalu negatif Tapi kalau di surga itu bukan negatif Kalau sahwat itu positif Yang saya mendapatkan habis saya berfikir dan mendalami ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati saya menurut ayat ini Walakum fiha ma tashtahi anfusukum saat kita di dunia menahan hawa nafsu Tidak melanggar aturan Allah Dan tidak melanggar berita Allah Akan Allah hargai nafsu kita Dan diberikan sesuai sahwatnya dan keinginannya Karena mulai kita berlaku satu hal di dunia Itu mulai hawa nafsu Ada keinginan Sebelum menjadi berlaku Sebelum menjadi amalan Ada nafsu Ada sahwatnya Tapi karena nafsu dan sahwat punya keinginan Tapi ternyata keinginan ini Bisa mendapatkan kemurkaan Allah Saya rubah Saya tetap kembali pada istiqamah Islam iman Istiqamah menjalankan perintah Allah Di antaranya sabar Atas hawa nafsu Allah akan balas Hawa nafsu kita yang punya keinginan nanti di surga Allah akan berikan Tambah kita minta Hanya terbayang Hanya terisi dalam keinginan Ingin sesuatu Dalam hati kita Artinya bisikan-bisikan jiwa Belum muka mata Sudah terlihat di depan mata kita Subhanallah Walakum fiha ma tadda'un Dan apapun yang kamu minta Coba ini sekarang ada dua ya Yang kita ingin Belum kita minta Kemudian yang kita Minta Tapi Apakah kita sanggup dan siap Untuk menahan hawa nafsu kita Supaya nanti nafsu kita Boleh mendapatkan segalanya Nanti di hari kiamat Ini yang perlu kita ini Fikirkan Menurut saya Bapak Ibu Kalau kita benar-benar bisa menhayati ayat ini Bisa mendalaminya Bisa mensucikan kalbu kita Insya Allah kita akan sampai ke martabat ahli istiqamah Yang mampu melawan hawa nafsu dengan mudah Walakum fiha ma tadda'un Jadi kembali lagi Apa yang didapatkan oleh ahli istiqamah Jangan takut Satu Yang kedua Jangan sedih Yang ketiga Gembira terhadap surga Allah Yang keempat Perlindungan di dunia Yang kelima Perlindungan di akhirat Terus yang keenam Akan Allah berikan segala keinginan kita Hanya keinginan Yang ketujuh Dan apa yang kita minta Ini semuanya 
نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ Sebagai hidangan bagimu Dari Tuhan yang maha pengampun Lagi maha penyayang Ini hidangan Dari siapa? Luar biasa Kalau ada hidangan dari Sultan atau Raja Bagaimana? Senang gak? Bagaimana ini tawaran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kenapa terbawa kata Ghafurur Rahim Apa hubungannya di sini? Kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menjadi orang yang ahli istiqamah Dalam menjalankan istiqamah itu Pasti ada kekurangan dan kesalahan Jangan takut soal kekurangan dan kesalahan Selama ada anda semangat Dan sungguh-sungguh menjadi orang istiqamah Kekurangannya dan kelemahannya Allah maha menambuh Ghafur Tapi mendapatkan Allah takhafu wa la tahzanu dan gembira terhadap surga dan perlindungan dunia dan di akhirat kemudian Allah akan berikan segala keinginan kita dan apa yang kita minta itu karena Allah Maha Rahim. Sesuai dasar hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beramal saleh. Karena sesungguhnya tidak akan orang masuk surga dengan amal salih begitu saja. Tapi masuk surga karena rahmat Allah. Jadi saat kita mendapatkan surga Allah, tapi masih ada banyak dosa dan maksiat itu karena Allah maha menambung. Walaupun kita belum menjadi, belum fantas menjadi ahli surga, Tapi karena Allah Maha Rahim. Jemaah sekalian ingat ini satu kata, satu nasihat. Atau satu kata. Masuk surga karena rahmat Allah. Martabat kita di dalam surga karena adil Allah. Sudah jelas bedanya? Masuk surga. Mulai masuk surga karena rahmat Allah Jadi jangan anda berfikir Karena saya 24 jam ibadah Harus saya masuk surga Tidak ada berfikir seperti itu Tapi kita bersemangat ibadah Istiqamah lahir batin Dan juga Masih merasa diri Ya Allah Saya belum fantas menjadi ahli surga Seperti yang kita baca Abu Nawas kan? Yang merasa dirinya belum fantas menjadi ahli surga Tapi tidak boleh berkata saya tidak boleh masuk surga Dan tidak boleh juga berkata saya harus masuk surga Karena memang saya sudah orang-orang salih dan salih Tapi kita selalu berjuang dan istiqamah Karena kita harap Dengan istiqamah kita Mendapatkan rahmat Allah Rahmat Allah menantar kita ke Surganya Nuzulam min ghafurir rahim 
saya berfikir masuk surga karena rahmat Allah dan di dalam surga posisi kita martabat kita itu karena adil Allah contoh sudah muazzam kalau orang masuk surga misal bapak ibu saya dan bapak ibu masuk surga amin semuanya karena rahmat Allah di antara kita ada yang lebih takwa daripada saya saya punya yakinan keyakinan di antara bapak ibu yang hadir malam ini di sisi Allah lebih baik daripada saya tapi cuba seandainya dan insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga kalau soal rahmat Allah tidak ada beda antara saya dengan bapak ibu kalau mau masuk surga tidak ada beda antara saya sama bapak ibu karena semuanya masuk surga karena rahmat Allah tapi kalau sudah di dalam ah, ini ada beda maaf yang lebih takut akan lebih tinggi oh ternyata Syekh Ali tidak salat malam tapi ibu-ibu salat malam oh, maaf jadi ibu-ibu di atas walaupun yang ceramahin setiap malam itu Syekh Ali sendiri walaupun saya yang ceramahin saya yang bagi ceramah saya menyampaikan nasihat tapi bisa jadi antara bapak ibu yang lebih tinggi posisinya di dalam surga karena di situ tidak ada rahmat Allah kalau sudah di dalam yang berlaku di dalam surga adalah adil Allah bagaimana adil Allah yang sudah benar-benar ikhlas bermujahadah dan istiqamah salat malam, baca Quran bersedekat dan segala berjuangan Allah hargai itu dan Allah naikkan posisinya oleh karena itu bapak ibu jangan anda merasa ya udah kalau memang masuk surga karena rahmat Allah udah tidak usah beramal masa kita mau di posisi yang di bawah saja cemburu kita iri kalau kita melihat semua ahli surga sudah naik ke atas sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga karena setiap ayat punya tingkatan dalam surga jumlah tingkatan dalam surga sesuai jumlah ayat Al-Quran oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlu Quran di surga jadi orang yang hafal juz 30 sama yang hafal 30 juz beda sih beda walaupun dua-duanya masuk surga tapi sejarah adil karena adil Allah tidak mungkin mereka bisa di satu posisi dan di satu darajah pasti sangat beda Mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi ahli Quran. Saya kemarin beberapa malam lalu saya mimpi. Saya tidak akan ceritakan kepada Bapak Ibu apa yang saya mimpikan karena sangat sangat ngeri. Yang saya mimpi itu malam pertama masuk alam kubur apa isinya apa yang saya lihat mohon maaf saya tidak bisa ceritakan karena betul-betul sangat ngeri tapi saya ingat satu hal 
azan satu minit habis azan boleh lanjut ya sudah selepas azan kita lanjut apa itu satu hal habis jalan ke mana-mana <laughs> Allah 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Mimpi saya sudah bilang Saya tidak bisa ceritakan Semua mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingat satu hal Yang terkait dengan istiqamah kita Kemarin waktu bulan Ramadan Malam Laylatul Qadar Saat Terbayang Kemuliaan malam Laylatul Qadar Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Mendapatkan Barkah malam Laylatul Qadar Dan diterima oleh Allah Di malam Laylatul Qadar Di malam Laylatul Qadar Segala takdir kita sebanjang tahun diturunkan Berarti Bapak Ibu takdir itu ada dua Takdir kita Waktu kita masih di alam arwah Belum ada apa-apa Belum ada bumi, belum ada langit, belum ada dunia, belum ada apa-apa, belum ada malaikat, belum ada sesuatu. Pertama kali Allah menciptakan al-qalam dan diperintahkan oleh Allah untuk menulis semua apa yang terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berarti sebelum ada bumi dan langit 500 tahun duluan Sudah ada nama kita Sudah tertulis dalam buku takdir Kita orang mana Siapa orang tua kita Dimana tinggal Dimana meninggal Dimana semuanya sudah jelas bagi Allah Dan apakah kita bahagia atau tidak Kapan kita sakit Kapan sehat Surga, neraka Semuanya sudah bagi Allah sudah jelas Itu sebelum ada bumi dan langit 500 tahun sebelumnya. Dan semuanya tersimpan di Al-Lawhul Mahfud. Al-Lawhul Mahfud di langit yang ketujuh. Tidak boleh ada yang tahu isi buku itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan malaikat boleh tahu? Malaikat boleh tahu takdir itu yang terjalan selama satu tahun. Mulai turunnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. 
Di malam itu kadar itu akan Allah turunkan segala takdir kita sepanjang tahun dan malaikat boleh tahu tugasnya masing-masing. Malaikat yang membawa rezeki, malaikat hujan, malaikat angin, malaikat macam-macam. Di antara malaikat adalah malaikatul maut. Berarti selepas dan habis malam Lailatul Qadar, malaikatul maut boleh tahu siapa di antara kita yang tahun ini meninggal, cuman menunggu gilirannya. Berarti Bapak Ibu, yang saya ingat di saat itu, takdir kita sepanjang tahun sakitnya kapan sihatnya kapan berapa lama sakit berapa lama sihat berapa lama kaya berapa lama susah dan miskin dan berapa bermacam-macam soalan apakah kita punya cucu nanti atau keturunan atau apa yang akan terjadi dalam urusan rumah tangga kita usaha dan bisnis kita tapi ini semuanya tidak menarik perhatian saya sebagaimana malaikatul maut saya tidak takut bersoalan rezeki sepanjang tahun saya tidak takut ada soalan rumah tangga saya tidak takut soal anak dan keturunan tapi yang saya pikirkan apakah nama saya sudah tertulis dan suratnya sudah di tangan malaikatul maut atau tidak kalau memang kita akan meninggal di tahun ini, berarti sebelum masuk malam Lailatul Qadar yang akan datang bulan Ramadan, kalau kita seandainya sudah tertulis takdir kita meninggal tahun ini, berarti nama kita, mohon maaf jamaah sekalian sudah di tangan malaikatul maut. Tinggal menunggu gilirannya. Tanggal berapa, hari apa, dan di mana. Saya tidak yakin dan saya tidak bisa dan anda semua tidak bisa tahu apakah nama kita sudah di tangan malaikatul maut atau tidak. Kalau masih kita punya umur bertemu malam Lailatul Qadar yang akan datang berarti syukur Bapak Ibu malaikatul maut belum tahu nama kita. Saya ingat waktu saya bawakan cerita. Dan saya selalu berkata, jangan memfikirkan takut mati. Tapi bagaimana cara kita meninggal dunia. Kayaknya kalau kita sungguh-sungguh berfikir. Tidak usah bingung ya, tidak usah bermacam-macam pikiran. Berfikir saja, oh ternyata nama kita sudah di tangan malaikatul maut. Berfikir seperti itu. Kemana saja pergi, oh nama saya sama malaikatul maut. Itu yang perlu fikirkan. Jadi kemana kamu pergi, terbayang malaikatul maut membawa nama saya. Tapi tidak tahu apakah hari ini dia datang, apakah nanti malam, apakah tidur nanti malam tapi tidak bangun subuh. 
Oleh karena itu Kalau kita boleh menghayati seperti ini Saya sarankan dan nasihati Jangan tidur Belum witir dan belum wudu Belum witir dan belum Laksanakan witir Dan wudu Seandainya datang malaikatul maut Kita insyaAllah sudah siap Jangan berfikir lain Jangan witir dan wudu Tapi hatinya masih takut Jangan-jangan malam ini dong Jangan usah fikirin Witir dan wudu Bismillah tidur Bisa bismikallahumma ahya wa amut Bisa jadi bismikallahumma amutu dan amut Kalau terjadi amut dan amut Sudah siap Alhamdulillah wudu Dan alhamdulillah sudah Witir Kenapa Sayyidina Umar al-Khattab dia selalu menjaga witir sebelum tidur? Padahal kita sama-sama belajar di salat malam termasuk witirnya lebih baik di ujung malam, di akhir malam, sepertiga akhir. Tapi kenapa Umar al-Khattab suka salat witir sebelum tidur? Dan kenapa Rasulullah menwasiatkan Abi Hurairah waktu Abu Hurairah minta wasiat? Di antara tiga wasiat Rasulullah ke Abi Hurairah, witir sebelum tidur. Wasiat Abi Hurairah Rasul ke Abi Hurairah Tiga Ya Abi Hurairah Jaga tiga hal Witir sebelum tidur Salat duha Kemudian puasa tiga hari Bertanahan bulan Yang yang biasa Bapak Ibu Tiga belas, empat belas, lima belas Malah saya heran Ada seorang berkata Rutin salat duha bid'ah Dan ini Rasulullah Menwasiatkan Abi Hurairah Duha Jaga duha Jaga witir sebelum tidur Dan puasa tiga hari Setiap bulan Malah menurut mazhab Abi Hanifa Lebih baik salat witir sebelum tidur Kalau seandainya nanti bangun malam Salat malam tidak perlu witir Jemaah sekalian jangan salah faham Witir itu tidak harus salat tasbih dulu Tidak harus tahajud dulu Tidak harus salat malamnya dulu Boleh Salat sunnah, salat isya Habis isya sunnah Habis sunnah ba'dia langsung tutup Tiga witir, tiga rakaat witir Sudah salat witir Tidur, seandainya meninggal amin InsyaAllah sudah menjadi Ahli witir Pokok saya bilang amin tadi ya Maksud saya amin Bukan meninggal, aminnya ahli witirnya Ambil positifnya Bapak-bapak, ibu-ibu Jangan ambil negatifnya Kok amin? Amin maksudnya ahli witir Jadi seandainya Kalau kita sudah saatnya Kita sudah ditulis Di buku amal kita ahli Ahli witir Jadi saya mohon jamaah sekalian Mulai malam ini Kita sama-sama memfikirkan Jangan bertanya apakah nama saya Sudah dibawa oleh malaikatul maut Atau tidak Tapi yakinilah Nama saya sudah Di tangan malaikat Maut Ada seorang pemuda Kalau tidak salah pernah saya cerita Belum ya Saya akhiri Cerita ini kemudian kita tutup doa 
Ada seorang pemuda masih menghayati dan memfikirkan cita-citanya banyak, masa depannya banyak urusan. Belum nikah, belum punya rumah, belum punya mobil, bermacam-macam. Begitu dia lagi masih membagayangkan, memfikirkan, tiba-tiba datang kematian. Dia kaget, dia belum kenal. Ini siapa? Kata kematian, saya maut. Terus mau apa ini? Pertama kali. Ya memang kalau saya datang sekali, tidak boleh dua kali. Memang saya datang sekali. Jadi orang-orang tidak bisa kenal saya. Karena pertama kali tiba-tiba datang, mudah bawa pulang. Terus mau apa ya? Saya datang mau jumput. Eh jangan dulu. Kasih saya waktu. Saya masih kamu muda. Ayah saya aja 90 tahun baru meninggal. Kata kematian itu ayah kamu. Kalau kamu sudah sampai di sini saja. Terus jalan keluarnya apa? Tidak ada. Jangan coba-coba sudah habis. Itu keputusan. Anak pemuda itu merasa diri sudah betul-betul tidak bisa menghindarkan dari kematian. Dia mau coba menipu kematian. Bagaimana caranya? Dia merasa diri pintar. Dia meng, dia berkata kepada kematian, ya udah kalau memang datang mau jemput saya, udah saya siap. Tapi saya mau undang makan dulu. Kata kematian, subhanallah. Ini pertama kali saya datang mau caput nyawa seorang malah diundang makan. Ya udah kata kematian, boleh-bolehlah. Habis diundang makan, anak muda itu menaruh dalam makanannya itu obat tidur. Karena dia sudah melihat dalam surat kematian itu, namanya di atas. Habis dia memberikan obat tidur, malah kematian ketiduran. Disitulah pemuda itu mengambil kesempatan, ambil surat itu, dia corek namanya yang di atas, jadikan di bawah. Supaya masih ada waktu lama lagi Tidak lama sadar kematian Dan dia berkata Luar biasa Pemuda tapi pelayanannya luar biasa Dikasih makan dan dibiarkan saya istirahat Tidak mengganggu tidur saya Saya mau balas kebaikan kamu Jadi karena kamu terlalu baik sama saya Saya Berusaha membalas kebaikan Saya tidak jadi mencaput nyawa orang yang dari atas Saya mau ambil nama-nama dari bawah Ternyatanya namanya di mana? Dia sendiri yang rubah Kalau diamkan saja Barangkali bisa Lulus tapi dia sendiri merubah itu intinya apa Bapak Ibu walaupun kita bintar menipu kematian tapi tidak akan bisa merubah takdir orang tidak bisa lepaskan diri waktu saya bawa cerita ada seorang jamaah dia minta tolong saya kasih saya ini di mana di Al-Quran atau di hadis saya bilang tidak ada itu Medein Ali Jabir Tidak ada di dalam Quran dan hadis cerita seperti itu Tapi kenapa saya buat cerita seperti ini Supaya kita betul-betul sadar 
Sejauh mana kecerdasan kita, kelebihan kita, kekayaan kita, kalau sudah datang, tidak bisa tawar-tawaran. Walaupun kita pintar menipu kematian, menipu malaikat Allah, tapi tidak akan bisa menipu Allah SWT dan merubah takdir. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita sama-sama berbanding istighfar dan istiqamah. Dan selalu saya menekankan kepada jamaah, istiqamah baca Al-Quran. Jangan sampai lewat satu hari belum baca Al-Quran. Saya kemarin terima satu satu bebe dari guru saya di Madinah. Habis banyak periksaan dalam surat Yasin. Ternyata bapak ibu Yasin ini salah satu surah yang punya kelebihan dari sisi susunan hurufnya. Menambah kecerdasan seorang Jadi yang merasa diri Kurang, kurang apa adalah kelemahan Atau kurang menghafal Sering banyak mendengar surat yasin Bukan membaca Tapi mendengar surat yasin Itu kelebihannya luar biasa Karena dia bisa menyempurnakan kecerdasan kita Yang kita perlukan dalam kehidupan kita itu surat yasin jadi sering kalau apalagi kalau kita mau tidur daripada sekarang banyakkan anak-anak kita suka tidur dengan musik lagu-lagu ganti dengan yasin karena dia proses untuk otak kita walaupun kita tidur tapi tetap dari susunan hurufnya surah yasin suaranya membuat mengembangkan otak kita menjadi lebih cerdas itu menurut ahli apa namanya saraf dan ahli-ahli jiwa bertemu dengan yasin itu memang luar biasa berkahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sia-sia. Istiqamah baca Quran, istiqamah mendengar Al-Qur'an, istiqamah salat malam walaupun tiga rakaat witirnya. Istiqamah duha walaupun dua rakaat. Salat lima waktu. Dan selalu senantiasa bersedekah Walaupun Semampunya Tapi setiap hari Kelebihan sedekah apa? Bukan kelebihannya berapa yang kita sedekahin Tapi kelebihan sedekah Istikamah kita bersedekah Istikamah setiap hari Di masjid di masjid, Setiap hari ada rezeki sedikit Kita bayar Seribu, lima ribu, sepuluh ribu Disitulah kelebihannya Disitulah yang merubah nasib kita yang menjadi rizki yang perlipat ganda sampai 700 kebaikan. Bukan karena sekaligus kita berikan kemiliaran, bukan. Karena masalahnya bisa sekaligus tapi seumur hidup. Tapi istiqamah itu yang paling berat, walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita lahir batin supaya bisa istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Ya Allah berilah kepada kami bertunjuk pada jalan yang lurus Hidupkanlah kami dalam keadaan iman Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam Dan jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat Ya Allah sucikan hati kami Bersihkan jiwa kami Ya Allah kuatkanlah kami lahir dan batin Supaya kami istiqam Istikamah ta'at kepadamu sampai akhir hayat Akhir hayat kami dan husnul khatimah Husnul khatimah Husnul khatimah 
Ya Allah kuatkanlah kami istiqamah atas salat malam Istiqamah baca Quran Istiqamah berbakti baik sama kedua orang tua Istiqamah bersedekah Istiqamah berakhlak mulia Istiqamah menjadi ridhamu ya Rabbal Alamin Ya Allah bagaimana engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di masjidin agung ini yang mulia Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami dan keturunan kami ya Rabbil Alamin. Ya Allah, haramkan wajah kami dan jauhkanlah wajah kami dari neraka jahanam. Selamatkan kami ya Allah dari siksa neraka jahanam. Selamatkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Ya Allah, inilah doa kami. Khususnya untuk orang tua kami. Sayangi orang tua kami. Muliakan orang tua kami Kami tidak mampu membalas Dan tidak akan mampu membalas Kebaikan kedua orang tua kami Kami serahkan kepada engkau Ya Allah Anjadikan orang tua kami mulia Di sisimu dunia akhir Ya Allah Ya Arhamar Rahimi Ampuni dosa kami Kesalahan kami Dosa lahir dan batin Dosa besar maupun kecil Dosa terang-terangan maupun sumbuni Ya Allah ampunilah segala galanya karena Engkau Maha Mengampun dan Engkau Maha Kasih Sayang. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Kami mohon ya Allah diijabah. Kami mohon ya Allah dikabulkan. Kalau Engkau ya Allah menerima doa orang salih saja Bagaimana kami yang masih berniat dosa dan masyid. Kalau engkau mengkabulkan bermohonan ulama orang yang bertakwa dan salih dan suci. Bagaimana bagi kami ya Allah yang masih banyak kotor dan banyak dosa masyid. Kalau engkau tidak menerima doa kami, kami akan celaka dunia akhir. Ya Allah, kami sangat memanharapkan dan memohon. Engkau ya Allah kasih sayang kepada kami dan menerima permohonan kami dan dipenuhi segala hajat kami hajat lahir hajat batin hajat dunia hajat akhirat hajat rumah tangga kami hajat suami hajat istri kami hajat ya Allah anak dan keturunan kami anak cucu kami ya Rabbul Alamin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Ya Allah jadikan kami di sisimu bahagia dan selamat dunia akhirat ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك